0: me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuál Tu falsa felicidad Pero mi alma Siempre se me revelaba Y me llevó a Jesús
1: Este canto se llamó Alguien me habló de Jesús, lo interpretó los búhos los sonidos se han alineado estás a punto de escuchar el programa
2: de todo un poco para el católico de todo un poco para el católico con tu servidor el Padre Modesto Lule Comenzamos
3: Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinoza Los Monteros Y quisiera invitarlos a que no falten A la marcha que vamos a tener el próximo 3 de octubre A las 11 de la mañana En Ciudad de México Saliendo desde el Auditorio Nacional Hasta el Ángel de la Independencia para defender el derecho a la vida. No se trata de meter a ninguna mujer a la cárcel, se trata de luchar y de salvar las dos vidas. Decía Santa Teresa de Calcuta, el aborto es una decisión tan miserable que un niño tiene que morir para que tú vivas como quieras. Si eres católico, si eres cristiano, si eres un hombre o una mujer de buena voluntad, si eres guadalupano, no puedes faltar a la marcha. Defendamos las dos
2: vidas. Que Dios los bendiga siempre.
0: Mamá,
3: ¿por qué estás tan feliz?
2: de Informa.
1: audífonos alcanzo a percibir un jalón tan sabroso del bajo
4: bum, 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 bum.
1: Déjame, le, voy a, le voy a subir a todo volumen espérame mira, fíjate
4: Gracias, señor,
1: con unas bocinas marcadiadas, bocinas perronas. No, hombre, es. Se, se ha de escuchar ese bajo así bien sabroso, así, pero. Oh. <risa> Otra vez tuve que ir a grabar un video que me pidieron allá para lo de la radio. No, no, donde, donde se quedan dormidos, no, en la otra, en la otra radio. Y pues es un video que dura 40 segundos, 30 segundos. Es un video así que dura eso y. Es A veces cuestionante, ¿verdad? Más de 30 minutos grabándolo. Y decir, ¡ay, pues esas caras, son inútil! ¿Cómo voy a cara que te más de.? Pues sí. Que me equivoco. Que no me salió bien. Que a ver, acomódalo para acá. Que más de 40 minutos. Y no, y deja de eso. Al final, que lo mando el video. Porque yo solo pongo ahí la cámara. Y le pongo. Y después lo tengo que editar y todo. Y después tú que lo mando. Que lo mando el, el video. Y que me equivoco. Y que en vez de Santa María Virgen. Dije Santa María Magdalena. Y que me dicen: ¿Ta qué bocastas? dije hijo, Lo bueno que ya nada más tuve que regresar Nuevamente allá al lugar donde lo estábamos grabando Para grabar solamente ese clip Y pues ya no, no me tardé Tanto Y como estaba allí en la biblioteca Como estaba allí en la biblioteca Este Mira aquí le borraron el nombre Como estaba allí en la biblioteca Me encontré un libro Pues no sé Dicen que este libro lo cargaba San Francisco de Sales. Entonces, se llama El combate espiritual. Y me puse a pensar, dije yo, oye, pues ese libro lo puedo así como que leer o hacer cápsulas, ¿no? Dice así, ¿en qué consiste la perfección cristiana? Y que para conseguirla es necesario luchar, esforzarse. Deja bajarle la música, sí, mira. mira. Si deseas, oh alma muy amada por Jesucristo, llegar al más alto grado de santidad y de perfección cristiana y vivir en perpetua amistad con Dios nuestro Señor, la cual es la más alta y gloriosa empresa que puede emprenderse e imaginarse, lo primero que debes de hacer, oh alma muy amada por Jesucristo, es lo primero que debes saber es en qué consiste la perfección cristiana, la verdadera vida espiritual. Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Así, por ejemplo, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Otras personas, especialmente mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones, o escuchar misas, o visitar templos, y a leer devocionales. No faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad y asistir a todas las reuniones y actos religiosos de su congregación. No hay duda que todos estos son medios poderosos para adquirir la verdadera perfección y una gran santidad. Si se emplean con prudencia y ayudan mucho a adquirir fortaleza, contra las propias pasiones y la fragilidad de nuestra naturaleza. Y sirven para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos, de nuestra salvación. Además, son muy eficaces para obtener de la misericordia divina los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud. Y son muy útiles y muy necesarios, y más para los principiantes. El Espíritu Santo Va iluminando a las personas espirituales los medios para llegar a la santidad. Les enseña a cumplir aquello que decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Donde dice, castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. No sea que enseñando a otros el camino de la santidad yo me quede sin llegar a conseguirla. Esto sirve para castigarle al cuerpo las rebeldías que en lo pasado ha tenido contra el Espíritu y para dominarnos y tenerlo obediente a las leyes del Creador. El Divino Espíritu inspira también a muchas almas el dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadanos del cielo. Ahí lo dicen carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 20. Y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación, y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor, y no por curiosidad, ni por conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar mejor cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor, y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu, les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús que están en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimientos de cada día y sígame. Y les invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos, venciéndose a sí mismo y aceptando con paciencia las adversidades. Para eso les será de enorme utilidad el frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia y el, el de la eucaristía. Estos les permitirán conseguir nuevo vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. Existen almas prudentes que consideran como lo más importante para adquirir perfección y la santidad el dedicarse a las obras exteriores. Algo dañoso y perjudicial para muchas almas, el dedicarse totalmente a las obras exteriores les hace más daño que bien para su espíritu. No porque esas obras no sean buenas y recomendables, sino porque se dedican de tal manera a ellas y se olvidan de lo esencial y lo más necesario que es reformar sus pensamientos y sus sentimientos y actitudes y no dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente. Y estos les exponen a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. En ese caso, sí, que se podría repetir la frase de San Bernardo, que era sumo pontífice en ese entonces. Decía San Bernardo, ¡Malditas ocupaciones! Sí, malditas ocupaciones, las que te pueden apartar de la vida espiritual y de la santificación de tu alma. Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atrapen nos apartan del verdadero camino que lleva la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan la imaginación de quimeras y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno, olvidando lo que decía un santo. Este santo decía, ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores que mucho más ganaría para su propia santidad y para el bien de los demás, si se dedicara un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario, todo será lograrlo poco o nada, o menos que nada, pues, sin vida espiritual se puede llegar hasta hacer más daño que bien. Otro engaño, fíjate. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual, y es que durante la oración se nos llena la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos y agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas, y en vez de dedicar ese tiempo precioso de la oración para amar a Dios, para adorarlo, o para pensar en sus perfecciones, o darle gracias y pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como vanas mariposas por un montón de temas que no son oración, y aún como moscardones, a volar con la imaginación por los basureros de este mundo. Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación ha tenido su vida, su conducta y sus costumbres. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos sigue deseando siempre que les prefieran a los demás y se muestran llenas de caprichos y rebeldes y obstinadas en su propio parecer sin querer aceptar el parecer de los otros y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas. Repitiendo lo que tanto criticaba nuestro Señor Jesucristo cuando decía, «Se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos». Esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía. Y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación, con críticas u observaciones o negación de especiales demostraciones de aprecio, y si así, cuando hacen eso, estallan ustedes en ira y también en indignación, pues entonces eso quiere decir que tu nivel de purificación no es muy alto, es muy bajo. Y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, cuando les dicen eso, se enojan y se turban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna manera, entonces quiere decir que tu nivel de espiritualidad es muy bajo. Con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía. Y más, si cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, entonces sí que manifiestan que su santidad es falsa porque estallan en quejas y protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. Porque a mí... ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Yo tanto que te he servido, yo tanto que te he dado, yo tanto que te he rezado, yo tanto que he ayudado a los demás. Sí, has hecho muchas cosas buenas, pero no ha crecido tu amor hacia Dios, porque te estás quejando. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud, porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en un estado de tibieza y de postración espiritual porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y un deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie y al hacer sus obras exteriores que de por sí son buenas buscan es satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección y en su presunción y orgullo viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores. Pues como dice San Pablo, Primera Carta a los Corintios, capítulo 13. Aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, no soy nada. En eso consiste, en eso consiste la santidad. Así que... Ahí se los dejo yo. <risa> ya, ya, ¡Ya me emocioné! está chido el libro, está chido el libro, ya me aprendí, ya me aprendí yo, Uy, me lo voy a chutar, ay lástima, fíjate que ya encontré que tiene una hoja rota, ay Dios, pareciera ser que aquí fue donde, bueno no sé qué pasaría aquí, pero es una hoja rota, bueno nomás es una creo, nomás es una, el libro por si tú quieres conseguirlo, se llama Combate, el combate espiritual. El combate espiritual, así se llama este libro. Ay, me apasioné. Me apasioné. Es que me, me gustó, me gustó. Es que me estaba dando unos catorrazos yo mismo. Sabrosos, sabrosos. Mm -mm. Mm -mm. Ay, Dios mío. Es que no había visto, no había abierto yo el Facebook, tú. Déjame ver, a ver qué chismes traen ahí los sin quehacer. Porque... Gente sin quehacer, a ver. A su... <risa> <risa> Espérame tantito. Dice, padre, mmm, a mí me dijo una señora que ella no quería seguir a Cristo porque con él hay mucho sufrimiento. Me dijo una señora que no quiere seguir a Cristo que porque con él hay mucho sufrimiento. ¿Cómo podré responderle a esta señora? No le respondas a la señora. No le respondas a la señora, por favor. Respóndele a Cristo. Y que tu testimonio sea una respuesta para ella. ¿De qué te sirven palabras? Que le dirijas a esta señora. Si con tu vida no la convences. <risa> ¡Anda filoso! ¡Anda filoso! ¡Quítense ahorita que no respondo, chico, con sangre sea chico, ya, grande! Tu palabra, vida, tu
2: palabra da esperanza, tu palabra da respuesta, tu palabra da consuelo, tu palabra da victoria, gracias Señor. Decir, como Pedro, ¿a iremos? si solo tú tienes palabras de de
1: Gracias, señor, por tu palabra. cuánto cuesta el libro padre no sé yo lo agarré me lo traje de una biblioteca sin permiso cuántas páginas tiene este tiene un montón no, tiene un montón. Ay, ay, y tiene dibujitos. Ay, es que a mí no me gusta leer, padre. Fíjese que yo, ay, yo apenas empiezo a leer algo. Ay, me llega el espíritu del sueño, padre. Sí, ver, hay, hay veces que nomás así leo así el título ya ni lo termino de leer, ya estoy babeando. Es que ese es espíritu maligno del sueño, padre. Ay, cómo me atrapa. Ay, no, de veras. Hay veces que hasta con estar leyendo cuánto cuesta eh, ahí lo que voy a comprar, ya empiezo Que eh, llévese, ay, en barata los jitomates. Ah. Ay, no, padre. Es, es que se, ay, el diablo no quiere que lea el diablo. El diablo me agarra, padre. Tiene dibujitos, por lo menos tiene chistecitos o algo así. Oiga, no, padre. Y la letra es grande porque, ay, yo estoy media padre! padre. Ay, ay, no, es que yo. Ay, no, es que yo de veras O sea, veo letra chiquita y, y me lloran los ojos Mire, además de que me duermo, me lloran los ojos Y luego si es una lectura así triste Más lloro, padre, más, más Ay, no Otro día estaba leyéndole Allá a mi niño el libro de Que se llama Diario ¿Cómo se llama tú? Corazón diario de un niño Ay, padre, qué historias qué... Mire, a... estaba yo a lágrima, moco y... No, ay, padre. Pero qué bonito libro. No lo terminé de leer, no no leí dos páginas, ¿verdad? Pero qué bonito libro. Ay, no. De veras, padre, en serio. Ese libro... Está muy así. Está... Me acuerdo que una vez usted lo recomendó, incluso hasta leyó aquí en la radio. Ya me gustaría mejor aquí a mí. Me... Oiga, padre, ¿no podrá venir aquí a leerme a mi, aquí a mi casa? Porque... Pues, acá usted no tiene nada que hacer. ahí nomás está aplastado ahí. Véngase aquí y me lee. Porque, ay, a mí me voy a dar flojera, padre. Sí. Ay, pero ese libro también está... Sí, yo, yo sé que no es vida de santos, padre. Corazón diario de un niño. para ese libro. Ay, qué bonito está. No es de santos, pero tiene... Es, es como que muy... Es un libro muy... Eh, de modales, de educación, de urbanidad. Está muy bonito ese venga aquí a mi casa a leerle. Le invito un chocolate con agua. Sí. Y una concha. O un... O una oreja. ¿Qué dice? Jala o se aprieta. Jala o se aprieta. Mire, me lo voy a poner de rodillas para que... Acepte lo que le estoy pidiendo. Jala o se aprieta. No me voy a, no me voy a levantar. No me voy a levantar. Aquí me voy a quedar de rodillas, padre. Hasta que me digan que sí, porque si no, me voy a grabar en video para que vean cómo me tierna, padre. Me voy, tada, A la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda,
2: para la izquierda, para la izquierda que Jesús me dijo que me fuera para atrás. voy para atrás, me voy para atrás Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante. voy para adelante, me voy para adelante donde él me llame, donde y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré. Donde él me llame, yo iré. Donde lo precise, estaré. Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré. Jesucristo Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha. Que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda. A la izquierda, pa' la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante. Donde él me llame, yo iré, donde lo precise, estaré y si es necesario, sí. no me la luna proclamaré. Sí. Donde él me llame, yo iré, donde lo precise, estaré y si es necesario, sí. no me la luna proclamaré.
1: Vamos a la primera lectura jueces capítulo 6 del 11 al 24 si no han eh, este juez es poco leído pero a diferencia pues nos acordamos del, de un juez prominente como Sansón, pero este juez gedeón eh, se toma muy poco a veces como referencia pero las cosas que hizo son, son grandes se ve un hombre humilde, sencillo a diferencia pues de Sansón o Sonsón pero en el caso de, de Gedeón es eh, un hombre sencillo, escondido ahí por miedo a que lo fueran a descubrir ahí preparando el, el trigo y Dios le habla y, y, y se comunica con él y después pues él tiene ese, esa Apertura así, espontánea, clara, natural, de hablar con Dios. Y ahí encontramos, por ejemplo, en el versículo 12, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. El Señor conoce nuestras virtudes, el Señor también conoce nuestras debilidades, y en el caso de las virtudes, él las aprecia. Hay cosas buenas en nosotros. A veces brillan más los defectos o los vicios, a veces. Pero hay que trabajar para que brille más la virtud. Ahí en, en, en aquel hombre, esposo que algunos de ustedes tienen, a lo mejor hay muchos vicios que son más grandes por el momento que las virtudes, pero hay que seguirle atizando, ¿verdad?, poco a poco, para que ese vicio... O esa debilidad se convierta en virtud. Porque si hay cosas buenas en nosotros, nada más que hay que irlas puliendo poco a poco. El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó, perdón Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? La forma tan clara de dirigirse a Dios, que también pues, debe de estar en nosotros. Cuando yo me, me dirijo a Dios, hablarle con claridad, Señor, me, me pasa esto, me sucede esto en mi vida y pues yo confío en ti, pero ¿por qué me pasa? No? Y esas cosas que nos sirven incluso hasta para desahogarnos, para que podamos abrir nuestra herida, la herida que, que tenemos por, por las situaciones que a veces nos adolecen, el, la pérdida de un ser querido. Alguien que, que apreciamos, un familiar, y de repente, pues no encontramos razón por la cual haya pasado eso, pues abrirle el corazón, Señor, yo no sé por qué pasó esto, no lo esperaba, y me ha golpeado tanto, y abrirle el corazón al Señor. Eh, que de un tiene esa manera así, espontánea, clara, natural, de dirigirse al Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto?, ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Y por esa misma razón Gedeón estaba escondido, ¿verdad? Ahí haciendo las cuestiones con el trigo porque tenía miedo a los madianitas. El Señor lo miró y le dijo... Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a tu pueblo, a Israel, del poder de esta gente, de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pues Gedeón no es fuerte como Sansón, pero tiene fuerza. Nada más que a veces nuestra fuerza y nuestras virtudes no las combinamos con la voluntad de Dios. Nuestra inteligencia, somos inteligentes, pero a veces esa inteligencia la apegamos con las cuestiones del maligno. Por ejemplo, hay gente inteligente que, que hace sus pecaditos y son inteligentes para esconderse, engañan a las esposa en dos cuentas de Facebook: <risa> una con la familia y otra ahí le ponen otro perfil ahí de Juan Camanei. Y ya con eso andan ahí chateadas, entonces son del inteligente y saben por ahí buscarles, son mañosos, ¿verdad? Pero cuando las inteligencia las sabemos combinar con las cosas de Dios, dan mucho fruto. Ojalá y que nosotros tengamos en cuenta que las cosas que nos ha dado Dios como dones y virtudes, hay que ponerlas en presencia de Dios para que rindan, no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque Dios nos ha dado los talentos, las virtudes, para ponerlas al servicio. Y ahí es cuando nos vamos a sentir bien y vamos a ayudar a otros. Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder. Yo el Señor te envía. Pero Gedeón, pues así como, es, así como somos nosotros, medios quejosos, me, me, poniendo peros. Pero Gedeón volvió a contestar, contestón, a veces los chiquillos se confiesan de eso, dicen, Padre, confiésame que soy bien rezongón. Digo, pues no solamente tú, habías de escuchar a tu papá ¿eh? o a tu mamá. Rezongonas, <risa> así somos, rezongones, ¿eh? para esto y por qué esto y por lo otro y aquello. Dice, volvió a contestar, una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel?, mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia y el Señor respondió podrás hacerlo porque yo estaré contigo yo cómo voy a convertir a este viejo o cómo voy a convertir a esta gente dura, cabezona terca, mozocotuda el Señor el Señor nos acompaña Ay, ah, ¿yo cómo voy a convertir a esta gente si ni estudios tengo? Apenas saqué la primaria y eso de panzazo. Ahí, ahí rascándole. A veces, tantos testimonios que se han dado de gente que no está ni bien eh, instruida o conocida. Pues ya otra vez verdad, pero ni modo, ahí se los voy a echar otra vez. Acuérdense de lo que le dije del padre Gonzalo. La señora esta que, que le dio los cursos bíblicos, que no sabía ni leer y que ahí estaba dándole los cursos bíblicos otra gente era la que le leía los pasajes bíblicos y la señora esta, no me acuerdo cómo se llama que era la que le daba los cursos bíblicos y no sabía leer y otros que saben leer, le sacan ¡ay no puedo! ¿Mm? ¡cobarde! <risa> es que uno a veces se afianza mucho a nuestras fuerzas, a, a nuestros méritos no, ese señor que actúa a veces alguien dice, no, pues yo, yo ni facilidad de palabra tengo. ¿Mm? Te voy a poner un microfonito ahí en el teléfono cuando te pones a chismear a ver si no tienes facilidad de palabra. A veces no quieren dar cursos bíblicos o no quieren ir a rezar el rosario porque dicen que no les da mm, vergüenza. A mí me da vergüenza cuando se ponen ahí, se trenzan a veces. Algunas las veo ahí trenzaditas, agarradas. ¿Y, ¿y a poco? ¡Ay, mira nada más! Y yo le dije, no, sí. ¡Ay, hasta...! Y si eso lo cambiaran para las cosas buenas de Dios, híjole, no, miren, tendrían mucho pegue. Porque hasta eso, ser chismoso tiene su talento. No toda la gente es chismosa. Hay gente que empieza a contar un chisme y aburre. Dicen, no, tenés, este no bueno. Otros hasta le echan jiribilla y crema a los tacos. Y luego, no, espérate, espérate, sí, le mira. Si así fueran para los cursos bíblicos, yo digo, ah, esta gente sería buena, porque tendrían a la gente así atenta, échele, échele hermana, échele, oye, ya tenemos aquí dos horas con el curso, no, usted, está interesante ese, échele, pero no, a veces nuestras cosas no las ponemos en, en, en manos de Dios, ¿verdad? Hay, hay que confiar en el Señor, el Señor es el que nos acompaña, el, es el, el Señor es el que hace todo. No, no somos nosotros, no, no que, que usted porque ya es padre. No, de, de, si uno puede ser padre hasta obispo, uno a veces, si uno no se pone en las manos de Dios, Dios no trabaja. No es, no es uno, es si uno se pone en las manos de Dios. Entonces, eso es lo que le da a entender Dios a, a, a Gedeón. Podrás hacerlo, versículo 16, podrás hacerlo porque yo estaré contigo antes de hablar con un hermano, con alguien, que tengamos que decirle algo, hay que hacer una oración, Señor, acompáñame, que tú seas el que dirijas mis palabras, mis pensamientos, y van a ver cómo Dios actúa, uno hasta se queda sorprendido a veces, uno a veces dice, cuando está escuchando las broncas de algunos de ustedes, ustedes han de pensar que uno ya trae todo aquí guardado en el morral y de volada lo saca un no, hombre, hay veces que uno nomás todo, yo, ay Señor, ¿y qué le digo? Ilumíname Señor, y yo, ay Señor, y uno dice cosas, y luego usted dice, ay Padre, gracias, habló Dios por medio de usted, hija, y ay, si supiera, Dios mío, no sabía ni qué decirle yo nomás, ay Señor, y ahora qué le digo aquí, pues, lo, hay una oración por dentro, y pues no sé acá, hay veces cuando uno ya dice, le voy a echar acá, a veces ni nos dice nada, y cuando uno no trae, y uno está por dentro, ay Señor, ilumíname, es cuando dice gracias Padre, Dios habló por medio de usted, hija, hijos, pero hay que confiar más en el Señor, pues es lo que le dice a Gedeón. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. El 17. Entonces Gedeón dijo, si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Medio desconfiado el hombre, o sea, dijo, no, ¿qué tal si a la mera hora no es...? por favor no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar y ya entonces ya viene lo de la ofrenda y todo lo demás ¿no? y en el versículo 24 el último entonces Gedeón construyó allí un altar en honor del Señor y lo llamó el Señor es la paz Dios se manifiesta y eso es lo que quiere derramar en nuestros corazones y nos llama para eso para también esa paz que necesitan tantas familias, tantas personas que están desoladas, tristes, abatidas por, pues, el, a veces el desconsuelo de la pérdida del ser querido, por problemas matrimoniales, incomprensiones, dimes y diretes, chismes y calumnias y, y de todo lo que a veces se cruza, pues, la gente necesita paz, pero, pues, si nosotros no la tenemos de parte de Dios, pues, ¿qué les vamos a dar a los demás?, Ahora vamos a, a, al Evangelio, en el Evangelio pues viene la secuencia o la segunda parte de cuando este joven rico se dio media vuelta cuando pues él le preguntó al Señor que qué tenía que hacer pues para seguir adelante, dijo bueno, si quiere ser perfecto, Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después ven y sígueme, y obtendrás riquezas, obtendrás la riqueza, obviamente no riquezas materiales, sino la riqueza de Dios. Y ya después, pues, ahí viene la, eh, ya cuando se fue este muchacho, pues ahora sí viene Jesús, les dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pues miren, a, hablando de, de ser de rico, el, en el caso de cuando nosotros eh, podemos tener un bien material o tenemos poco o mucho, la, la riqueza, ¿dónde está la riqueza? La riqueza está en la mente. Uno puede decir, esta persona es rica porque tiene una camioneta. Yo no tengo. Y la persona que tiene la camioneta va a decir, yo estoy pobre porque mi vecino tiene un tráiler y yo tengo una camioneta. Y el que tiene el tráiler va a decir, yo estoy pobre, porque mis compañeros tienen una flotilla de trailers. Y el que tiene la flotilla de trailers va a decir, yo estoy pobre, porque nada más tengo eh, aquí, y tengo otros compañeros que tienen sucursales en Torreón, en Saltillo. Y, y así, entonces, ¿quién es rico en realidad? En realidad, a veces, la riqueza nada más se maneja aquí en la mente. Porque, pues sí, si uno dice, es rico porque tiene esta cantidad de material, pues hay gente que tiene más cosas materiales por ahí hay un cuentito nada más que no me acuerdo cómo va el asunto que, pues pedía pedía, el, 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 estaba un muchacho enfrente de una de estas concesionarias de autos y decía lo que daría por tener ese carro un carro que estaba ahí, y un fulano que tenía ahí dinero, lo estaba escuchando, y dijo, hey muchacho ven Véndeme tus brazos, te doy un millón de pesos. Y dijo el muchacho, no, ¿cuándo? Ahí estás bien rico, tienes tú más de un millón de pesos y no me los quieres vender ahí. Entonces, a veces, las, los conceptos materiales o monetarios, uno los maneja aquí. Entonces, ¿qué es lo que perjudica el ser cerrado, egoísta y el ser avaricioso? Este hombre quería más de Dios pero no era capaz de sacrificar lo que tenía para obtener más de Dios y eso es lo que nos daña a nosotros cuando no queremos sacrificar lo que tenemos por tener más las cosas de Dios no queremos sacrificar tiempo no queremos sacrificar las cosas materiales porque, no, mejor no voy a trabajar no, mejor hago esto porque o sea, si quieres tener de Dios pero no quieres dejar aquello por obtener más de Dios y eso es lo que nos daña es lo que nos perjudica hay gente y ustedes mismos yo creo que eran de esos que antes no, no iban no venían a misa porque andaban buscando otras cosas pero hoy pues están aquí buscando una riqueza espiritual porque saben que por encima de todo la riqueza espiritual va a ser lo mejor está el mismo Jesús que presenta aquella parábola y se acordarán ustedes de aquel hombre que dijo voy a trabajar duro y tupido para después a dedicarme a, can a descansar y ahí está el hombre trabajando día y noche Llenó, gran, llenó sus graneros de trigo y ya cuando los tenía bien llenos, ¿qué dijo? Ahora sí voy a descansar. ¿Y qué dijo ahí la parábola? Tonto, esta misma noche van a, vas a colgar los tenis. ¿Y para quién va a hacer esos graneros llenos de trigo? O como el otro, ¿verdad? ¿eh? Que también se dedicó a hacer dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y después se enfermó y sí tenía dinero y... Ya cuando estaba ahí en, en, en la cama, ahí medio moribundo, mandó llamar a la esposa y a los hijos. Quiero que me hagan una promesa. Si me muero, quiero que me todo mi dinero me lo echen en el ataúd. ¡Promesa! Si no, vengo a jalarle las patas. No, pero como promesa. Pues ya sé, el señor se petateó, pues. Y ahí están echándole los fajos de dinero en el ataúd. Y no entró todo. dijo, ni modo, papá, ahí te va una tarjeta de crédito. <risa> así a veces nosotros no, no tenemos una dimensión el Señor quiere que caminemos en la vida libres sin ataduras de lo monetario aquello que nos impida acercarnos a Dios quiere que, que seamos esas personas que pues vamos a hacer esto por llenarme más de Dios que no íbamos atados atados a un sentimiento atados a las cuestiones materiales y por eso a veces no, no somos felices porque vivimos cargando siempre con, con las cosas. Por ahí el padre Emiliano Tardif eh, cuenta un, también como una metáfora, una anécdota. Dice que había un hombre que cargaba un, un diente de un colmillo de elefante, el marfil. Dicen que es muy costoso, quién sabe cuánto. Pero que traía ese colmillo de, de, de elefante. Le dice, qué bonito colmillo. ¿Por qué no me lo regalas? Dice, ¿cómo no? Con todo gusto, aquí está. Entonces el, aquel recibió el colmillo de marfil. A los cuantos meses se volvieron a encontrar y el que traía el colmillo de marfil, ojeroso, peludo, flaco, nervioso, y se encontró al otro y le dijo, ahora dame lo que te hizo darme el colmillo de marfil, porque yo ni duermo por estar pensando que me lo van a robar, porque a cada rato escucho y no me vayan a dar un golpe por quitármelo. dice, y ahora no encuentro, dame ahora eso que te hizo dármelo, para desprenderme yo de esto y estar en paz, porque ni dormir a gusto puedo. Pues a veces así nosotros somos tan apegados a las cosas materiales, tan apegados a los vicios y a los deseos que, que no disfrutamos a Dios. Hay que tener en cuenta pues que el Señor quiere que seamos felices, sí, las, los bienes materiales ayudan, pero hay que saberlos controlar y no hay que dejar que nos controlen los bienes materiales. Puede ser cualquier cosa, miren, alguien podrá decir, tiene millones de pesos ahí en el banco y eso no lo dejan estar en paz, o hasta puede ser cualquier cosa ahí en el bolsillo y uno a veces no está en paz. Entonces también hay que tratar de ser libres y para estar en paz con el Señor, pero hay que pedirle que nos ilumine para encontrar esa libertad de espíritu que necesitamos para ser felices. Pues pidámosle al Señor que nos ilumine y que nos ayude para encontrar ese camino para cada uno de nosotros y de nuestras familias y realizarnos como hijos de Dios. Franco, que dice que apenas está despertando. ¡Viva
0: México! ¡Viva México!
1: ¡Viva! Bueno, mmm, déjame ver cuánto dura la humilía ya editada del padre Cornejo. No, oh, si sí alcanzo. alcanza a hablar otro ratillo. ¿Y alcanza hablar otro ratillo, aunque sean unos dos minutos, qué, qué tranza, a ver, preguntas, quejas, reclamaciones, tienen un minuto, tienen un minuto, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, oye, estuve ya por ahí descargando algunas cuestiones, y ya incluso por ahí descargué historia de un alma, dura eh, como dos horas, así que, pues se los vamos a poner hoy, al rato, Historia de un alma se las vamos a poner. ¿De qué horas a qué horas tú? Déjame ver si, si todavía hay programas del payasito Benny. Ba Benny, 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 Benny. Si no hay programas del payasito Benny, pues ya, es que ya les dimos como dos vueltas. Benny, si estás escuchando... Yo ya te dije, mándame fotografías de tu computadora para analizar a ver cuál programa le podría servir. Y me dijiste, a rato te los mando. Y pues nada, nada. Yo nomás te digo, Veni. Veni, 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 Benny. a ver, es que para esto van y a, a las 5. Déjame ver si hay. Sí todavía hay. Bueno, Sí todavía hay. Entonces, mire... vamos a hacer esto. Después de la coronilla. Después de la coronilla de la misericordia, vamos a poner el audiolibro Historia de un alma, la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. La autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús después de la coronilla de la misericordia. Ya sabe que aquí a las 3 de la tarde hora del centro de México. ¿Dónde qué? ¿Dónde, padre? En Telegram. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Ah, yo no, no, no leo mentes, yo Este mmm, Bueno, después de Después de Dice, ya hice mi propiedad, ahí está, léalo. ¿Qué voy a leer, tú? Uh -huh. Bueno, ya, ya me voy a rezar Ahí les dejo al Padre Cornejo. Al ratito regreso. Al ratito regreso.
4: Con ternura, el corazón.
3: El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Hay de ti ciudad de Corazain, hay de ti ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza por eso el día del juicio será menos severo para tiro y sidón que para ustedes y tú Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo no serás precipitada en el abismo luego jesús dijo a sus discípulos el que los escucha a ustedes a mí me escucha y el que lo rechaza a ustedes a mí me rechaza y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado palabra del Señor. Siéntense por favor. Muchas personas eh, entienden que los representantes de Dios en este mundo pues somos el Papa, los obispos, los sacerdotes, los consagrados. Y realmente sí somos representantes hasta cierto punto de Dios. No en todo. Yo quisiera decirles que sí, pero a veces nuestra conducta deja mucho que decir y mucho que desear. Un representante de Dios en la tierra, pues así que yo les diga, tal cual representa a Dios, pues no. Nosotros los sacerdotes somos servidores de Dios y somos encargados de la obra que él dejó llamada iglesia. Pero también somos parte del pueblo de Dios. Un sacerdote, una consagrada, que guía a un pueblo a un grupo a una comunidad representa a dios claro que sí pero al mismo tiempo él tiene una autoridad que representa a dios y entonces ustedes como católicos que están viendo esta misa aquí en el dulce nombre o que están en su casa viendo la misa debemos de entender padre cuando usted dice esto a mí me, me duele la cabeza me hace pensar mucho cuando me entero de conductas inapropiadas de algún ministro de Dios de cosas que andaba haciendo alguien que representa a Dios y me da mucha tristeza porque digo ¿cómo alguien así puede representar a Cristo? realmente es lamentable es muy lamentable esta situación, pero pues ¿qué les voy a decir? pues que siempre hay un lado humano entiendan muy bien ustedes hay un lado humano en la iglesia que es muy frágil que es muy débil que es muy accidentado y es la parte humana de sacerdotes, de consagrados, de consagradas. Los representantes de Dios, somos representantes de Dios cuando cumplimos algunos aspectos muy importantes de nuestra vida. Primero que nada, dice el Evangelio, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Imagínense nomás, los sacerdotes tenemos que hablar como si fuera el mismo Cristo quien hablara. De hecho, según la liturgia de la iglesia, dice que cuando el sacerdote celebra la misa, es otro Cristo, aquí. Imagínense nomás, ay Dios mío, yo hasta me da hasta este escalofrío. Cuando un sacerdote celebra la misa y predica en el nombre de Jesucristo, es el mismo Cristo que está hablando. Pero no solamente el sacerdote, también la catequista, también el encargado y sobre todo los bautizados. Porque todos le quieren aventar la bolita al Padre, ¿no? Eso, hay muchos laicos que son muy malvados, dicen, no, el Padre, ¿el Padre por qué viene a fiestas? ¿El Padre por qué habla así? ¿El Padre por qué va allá? ¿El Padre por qué dice de esa manera? Y ustedes no, ¿verdad? Ustedes sí pueden decir, pueden ir, pueden hablar, pueden hacer. No, señores, ustedes también están bautizados y también deben de luchar por ser diferentes, a la maldad de este mundo. Somos pocos los que estamos luchando contra una bola de nieve tan grande de maldad en este mundo, donde todo mundo sálvese quien pueda. Unos ofendiendo, otros calumniando, otros robando, otros dañando. Y ahí estás tú parado, representando a Cristo. Por eso Cristo dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí. Pero a mí me sorprende, a veces hay personas que me dicen, Padre, pues es que aquí donde yo voy, pues nomás se habla de política en la misa. O me quedo dormida, o no entiendo nada. O platican historias del otro mundo, cosas raras, extrañas. De hecho, hace unos días el Papa nos dijo que, que debemos de cuidar mucho las homilías. ¿Qué son las homilías? Esto que estoy haciendo, el sermón, que ustedes le dicen sermón o homilía. Los sacerdotes debemos de cuidar que las homilías sean de contenido. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Si voy a ir a misa para escuchar al Padre Arturo hablar de política, o hablar de temas que no le competen, pues imagínense decir, no, pues, ¿a qué voy? ¿Sí o no? ¿Les ha tocado alguna misa que salen ustedes como, bueno, ¿y por qué se habló de eso? Yo iba a misa a escuchar la palabra de Dios y resulta que se terminó hablando de libros de autores, de sabe dónde, de, de, de cosas raras, pues está muy raro. Y miren, a mí me da muchísimo gusto que últimamente los laicos, o sea, ustedes que están aquí y la gente que vive sobre todo en las ciudades, en las ciudades pues hay 100 parroquias o 20 o 10, entonces ya la gente ya no va a su parroquia geográficamente, ya no va ya no va a veces a la parroquia que le toca la gente ya busca una parroquia donde entiendan bien las misas ¿o no es así? Sí. la misma gente dice, no voy a ir a tal lado porque allí el Padre le entiendo más porque ahí el Padre es más bueno o, o ahí el Padre nos explica muy bien la palabra de Dios y, y salgo de misa contenta salgo de misa alegre a veces media regañada con el Padre Arturo pero consciente de que tiene razón ¿No? Me da una buena sacudida, pero de eso se trata, lo que el Papa Francisco nos acaba de decir a los sacerdotes y a los obispos hace unos días. Pobres laicos, tienen que soportar cada humilía que yo de verdad a veces veo y digo, ay Dios mío, yo creo que yo me quedaría dormido. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. No, ustedes no. Así sería, así sería en, en, en algunas misas a lo mejor, ¿no? estar dormidos y ya nomás escuchar, pónganse de pie, despierta el chamaco, la señorona, y se ponen de pie para seguir la misa. ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? Miren, entonces, por esa razón, por esa razón, debemos de cuidar mucho, no solamente nosotros los sacerdotes, sino toda persona que enseña las cosas de Dios a los demás. Cuando un papá, una mamá, le habla a sus hijos de Dios, cuando una catequista, un encargado, un ministro da un tema, dan pláticas prebautismales, prematrimoniales, debemos de cuidar mucho lo que decimos, cómo lo decimos, buscar ayudarnos con buena pedagogía, porque a veces son tan aburridos nuestros temas. ¿Por qué creen ustedes que muchos jóvenes no se acercan a la iglesia? Algunos porque son, algunas misas porque son muy, muy pesadas. Y no debería de ser así. Las cosas de Dios son maravillosas. Las cosas de Dios son para cambiar, para entender. Las cosas de Dios deben de ser algo que nos apasione. Porque si no, esto se convierte en una aburrición tremenda. Y hay que recordar con mucho dolor, a veces se los digo, porque a veces cuando yo predico como sacerdote, a veces me muerdo la lengua. Porque a veces dices, yo les estoy hablando a ellos de esto y yo no lo cumplo. O ando mal. Y se muerde uno la lengua. Y es doloroso. Entonces, tenemos que pedirle mucho a Dios siempre, antes de empezar una misa, tanto nosotros como ustedes, que sea Dios el que hable. Porque nosotros somos representantes de Dios. Y cuando un sacerdote se equivoque, acompáñenlo y ayúdenlo. Hablen con él. Vean la manera de ayudar. Porque para echar tierra y, y maldad ya hay mucha gente. Ustedes que van a misa, que van a la iglesia, cuando un sacerdote se equivoque, lo primero que tienen que hacer es buscar la manera de ayudarle. Porque para molarlo ya hay mucha más gente. No se preocupen de eso. Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Nosotros los sacerdotes, pero también ustedes los laicos. Y tenemos que entender que el sacerdote es un representante de Dios, pero que también es un ser humano. Y que a veces... El padre puede andar triste, preocupado, ansioso, desesperado, muy mal, y que tenemos que comprenderlo y tenemos que ayudarle para que sea un buen elemento de Dios. Yo les invito a eso. Los sacerdotes andamos en el mundo como ustedes. ¿A poco ustedes no sienten, no sufren, no andan días que amanecen tristes, con dolor de cabeza y preocupados y todo? ¿no? Y, y, y vean ustedes, ¿quién los comprende? ¿Verdad que nadie los comprende? andan por la calle y dicen no es como a mí a veces me pasa que la gente yo siempre, el padre siempre tiene que andar contento alegre, sonriente feliz, el padre Arturo no le puede doler la cabeza, no se puede enfermar no se puede cansar, él siempre tiene que estar bien hay gente muy exigente yo luego hay gente que me dice, hoy lo noté triste en misa, pues sí, vos, ni modo que ande todo el día, pues ni que fuera un payaso ¿Ah? hoy lo noté muy preocupado sí. Hoy lo vi como muy, este, muy agresivo. No, pues sí. Si yo le dijera cómo la veo yo a usted todos los días, mejor no le digo. ¿Eh? Entonces, hay que entender que a veces los sacerdotes llevamos una carga bien dura, muy pesada, mucha soledad, mucha, mucho ataque, mucha, y no se diga aquí me acaban a veces. Pero lo que yo les quiero decir es que, somos representantes de Dios y tenemos que cuidar mucho la manera en la que predicamos. Yo soy duro, soy duro, muy claro y muy sincero, pero nunca grosero. Les digo sus cosas, pero se las digo con, con ganas, pero con respeto. ¿O no? Y eso hace que la persona reaccione. Yo he visto eso porque así fue Cristo. Cristo no andaba con que, hermanitos muchachita, a ver, mi señorita, no, Cristo no andaba así, ¿verdad que no? Te decía? Hay de ti, Corazain, hay de ti, Betzaida, dice, serás precipitada en el abismo, tú que te crees que serás cubierta de Sayale, no, Cristo era sincero. Así que vamos a pedirle mucho a Dios que nos fortalezca, que nos ayude, pídale mucho por los sacerdotes que le sufrimos muchas veces, como nosotros le pedimos por ustedes, porque yo también sé que a veces andan arrastrando la cobija. ¿O no es así? ¿Eh? Tenemos que ayudarnos, tenemos que ayudarnos mutuamente y comprender que no siempre el Padre puede hacer lo que yo quiera. ¿no? ¡Ay, qué malo es el Padre! No me celebró la misa a la hora que yo decía, donde yo decía, como yo decía. Es muy orgulloso. Ah, sí, orgulloso. ¿Eh? Uno se gana eso por andar de buena gente, de verdad, hay gente que ustedes no, aquí yo en, en sus pueblos y ustedes el 99% de ustedes son personas muy buenas, conmigo sí entre ustedes andan como perros y gatos pero conmigo son muy amables, y, y me comprenden, y me ayudan, y padre pues a la hora que usted pueda ¿no? y eso yo lo agradezco mucho porque me ha tocado estar en unas parroquias mi persino tres veces de verdad de verdad, es de dar miedo estar ahí. Entonces, yo estoy muy bien aquí, gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios por los sacerdotes que andan tristes, que están en problemas, por los sacerdotes que han sido acusados, a veces injustamente, por los sacerdotes eh, que están tristes, sobre todo, que están ansiosos y que están en depresión también.
4: ¡Aleluya!